0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais o um Cine Confraria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje em BH, pelo menos, uma noite chuvosa, muito vento. E hoje... Se o Flamengo perdeu, o Galo vai, vai virar o campeão aí do Campeonato Brasileiro. Não, 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 não perdeu. Ah, já perdeu.
1: <risos> ou... Acabou de terminar 2x1 um para o Flamengo. Ah,
0: então tá. Porque eu já ia avisar que se acontecesse, ia ser um foguetório doido aqui. e Provavelmente ia atrapalhar a transmissão. Mas como o Galo não foi o campeão ainda... Não teremos foguetório hoje. Houve oh, uns Eu... agora, então era algum cruzeirense comemorando que o Galo ainda não é campeão. Mas.
2: Flamengo ainda está sofrendo muito. É. Tá é difícil Mas... recuperar.
0: Estamos aqui hoje, religiosamente, no nosso horário, na no nossa semana, para falar de cinema. Você que não conhece o Cine Confraria hoje, está sendo seu primeiro contato com a gente. Somos simplesmente um grupo de amigos que gosta de conversar sobre cinema, gosta de assistir e conversar sobre cinema e toda semana um de nós escolhe um filme para todo mundo ver e comentar aqui na semana seguinte o episódio da semana passada, é, ao fim do episódio o curador da rodada, o curador da semana fala qual o filme que a gente tem que ver para comentar na semana seguinte Semana passada, a Sheila escolheu Onde Vivem os Monstros e esse é o filme que nós vamos comentar hoje à noite. Você provavelmente já sabe isso porque é o nome do nosso episódio, né? Então, se você não assistiu Onde Vivem os Monstros e não gosta de ouvir nada a respeito antes de assistir o filme, já fique avisado que vamos falar bastante hoje sobre esse filme de 2009. No final do episódio vocês vão saber qual é o filme da nova rodada que vai ser comentado na semana que vem. Só para ficar claro, a gente está fazendo isso ao vivo, não tem edição, então se a gente falar aqui alguma besteira, se a gente se equivocar, acontece é ao vivo mas estamos gravando isso hoje no dia 30 de novembro. Então, você já fica ligado aí quando a gente fala de semana que vem, é sete dias a partir de hoje, vamos ter outro episódio. E já temos novidades aí que a gente está organizando o nosso fim de ano. Então, assim como ano passado, se você nos acompanha desde o ano passado, esse ano a gente vai ter um recessozinho de fim de ano também. No final de contas, somos todos... É, filhos de Deus merecemos um descansinho aí. fim de semana é sempre muito agitado né? fim de ano quer dizer muitas confraternizações muitos encontros e a gente vai dar um tempinho aqui do Cine Confraria mas não vamos abandonar vocês totalmente a gente vai tentar aí fazer umas postagens semanais mesmo que a gente não entre aqui para gravar ao vivo a gente vai continuar se comunicando com vocês eu não vou dizer ainda quando que a gente volta, mas a gente volta Janeiro, nós não vamos ter nenhum livecast, não vamos gravar episódios em janeiro Mas em fevereiro, na data que a gente ainda vai avisar, a gente volta Porém, antes de falar de recesso, vou falar para vocês como vai ser esse fim de ano Semana que vem tem episódio normal Semana que vem, deixa eu abrir aqui, dia 7, episódio normal, vamos falar sobre um filme que vai ser escolhido no final aqui No dia 14, nós vamos ter um filme de Natal, estamos chegando no Natal, estamos praticamente em dezembro e se você não assistiu ano passado o Cine Confraria, a gente fez uma enquete, cada um dos membros do Cine Confraria escolheu um filme de Natal e o público escolheu qual seria o filme da rodada. Ano passado a Monique ganhou, a Monique que nos abandonou, saudades Monique. A Monique escolheu o Grinch e foi o filme mais votado e fizemos um episódio sobre o Grinch. Esse ano vamos fazer isso de novo, então provavelmente semana que vem a gente já vai ter aí os filmes que a gente vai colocar para a galera votar e escolher o filme que a gente vai comentar, o filme de, com temática de Natal. E no dia 21 de dezembro, a terça-feira seguinte, vai ser o nosso último episódio de 2021 e vamos fazer uma retrospectiva, então vamos falar sobre os filmes do ano, as séries, música os episódios do Confraria que mais bombaram, os que foram ruins, o pior filme que foi comentado aqui, o melhor filme que foi comentado, e tudo isso a gente vai fazer no dia 21. Então fica aí o convite para você já se programar. Relembrando, dia 7 vai ser normal, dia 14 é filme de Natal, dia 21 retrospectiva. Aí a gente só se fala provavelmente em fevereiro. Beleza? Já anota aí esse programe e a gente conta com vocês aí para estar tá participando com a gente. Já falei para caramba aqui ainda não dei boa noite aqui para a galera que está participando hoje. Você que não está nos assistindo e apenas nos ouvindo, vou pedir para todo mundo dar um oi para você saber com quem a gente está conversando hoje. Vou começar com o nosso convidado aí. Figurinha repetida, já apareceu aqui algumas vezes. Grande Youssef,
3: dá um alô uhum. aí para a galera. Oi, gente. Youssef, jornalista, estamos aqui de novo.
0: Voltou aí. Qual foi o filme que tu já participou, o anterior? Qual foi mesmo? Foi o Matrix. Matrix. Matrix, se você não sabe, a gente tem um episódio conversando sobre Matrix. Volta aí, olha na nossa lista aí De episódios Se você quiser ouvir um, um bate-papo Sobre Matrix com a participação Do Youssef Dá uma olhada lá que foi bem legal
3: Foi bem legal
0: Micael,
1: Olá meus amigos Cine Confrades tem de bom ânimo Porque eu tenho um estudo anti-tristeza Que é suficiente Para todos nós e nenhuma tristeza vai chegar nesse programa hoje.
0: Oh.
1: E um alô especial para o nosso convidado, o
0: Maravilha.
1: Esse é um samba antigo, alguma coisa assim.
0: <risos> Como é que é?
4: Mandou uma vibe aí de um samba antigo, essa, essa frase dele. <risos> isso é isso é, essa, esse que ela
2: Agora é coisa de quem não ouviu o filme, mas tudo bem.
4: Não, vamos... Essa...
2: Eu vi três vezes.
0: É... Sheila, aproveita e fala aí.
2: Cara, o Youssef, ele, ele não sei se tu deixou o um recado lá ou tu tava no Ao Vivo semana passada. O Youssef rasgou mó cedo pro filme da semana passada, viu, Mikael? Ele adorou. É
1: muito Acho bacana, ser... filme, filme muito bom mesmo.
2: Acho sensacional. Enfim, hoje, Sheila, hoje no formato Rinite Sônica, tô na perna. E eu gosto até assim, mas vambora. É... Queria mandar um abraço, se estiverem nos ouvindo, ouvindo pro pessoal do Cine7. A gente gravou o episódio, eu e Bernardo fomos convidados. É... O lançamento do episódio é no dia 8 de dezembro, e aí vocês vão ver qual é. Foi muito bacana. Eles foram super legais com a gente e a gente levou uma lambada de organização, né? Recebemos roteiro super bonito. Chegamos lá com a nossa fanfarice, o Bernardo já foi anunciando, olha, gente, a gente é bem freestyle e tal. Foi engraçado porque eu falei No dia da participação eu, cutuquei, eu peguei o roteiro pra ver Eu falei, ei Bernardo, tu já leu o roteiro? Ele, não Aí eu falei, vai estudar filho da puta Porque se tu não estudar vai te ganhar Ele, não, não sei o que Eu falei, mano, vai dar uma olhada no roteiro O roteiro é cheio de referência histórica Período, diretor, ator E assim, mas deu tudo certo A gente conseguiu representar bem Beijo gente, boa noite pra todo mundo E o seu é. filho aí
0: é um episódio sobre amor, sublime amor, né?
2: Isso, é um episódio sobre amor, sublime amor Porque no dia seguinte, eu creio, acho que é dia 9 de dezembro Spielberg lança o seu remake de amor, sublime amor É uma super expectativa Eu não lembro do Spielberg fazendo musical Não sei se vocês sabem disso Eu tô muito curiosa Sim. pelo um musical feito pelo Spielberg e assim a expectativa é alta porque o filme é tudo isso mesmo eu fiquei encantado estou muito apaixonado pelo filme
0: legal também também estou na expectativa aí de ouvir de ouvir o episódio tem, e ver o, o filme do Spielberg eu, eu,
1: eu tenho um, um aspecto né é, é, que ganhou mais ainda né com com o fato do, do Steven Sondheim ter falecido nessa semana
2: é, o... eu tava muito curiosa sobre qual motivação Spielberg teria, né? Por que esse remake, assim, o que foi? Mas um dos pontos, e a gente conversou muito sobre isso, é sobre uma, uma, uma correção é, histórica, né? Na época que Amor sobre o que pra... não sei se vocês sabem, esse nome é ridículo, mas o nome do filme é The West Side Story. Na época, uh, se retratava uma gangue porto-riquenha, e cara, teve blackface porto-riquenha. Então, eu acho que agora a gente tem, já tem um elenco latino de responsa para ter, então acho que algumas correções vão ser feitas. Mas se vocês virem pelo menos o um trailer de Amor Sublime Amor, o original, e virem o um remake, o Spielberg está indo bem respeitoso e está sendo bem fiel. Eu estou muito curiosa.
0: Legal. É, agora, Lari, que não participou semana passada e não viu eu falar, que ela me substituiu muito bem. Ouviu o podcast que eu não participei. A Lari foi a host... E <risos> já posso dizer que eu posso faltar tranquilamente. Que a Lari vai ela me substituir melhor do que eu. Então, vai lá. É <risos> mentira. Né? Boa noite pra galera.
4: Muito obrigada. Eu perdi esse elogio do último episódio. É, boa noite. Acabei de pegar a rinite da, da Sheila. Eu acho que eu peguei pelo, pelo vídeo.
1: <risos>
4: eu tava bem.
1: Vou já bota a máscara aqui. Tá? <risos>
4: É a, a ah, nova variante que tá sendo transmitida até pelo vídeo.
2: <risos> Boa noite. E eu vi o filme, sim, gente, eu vi. Olha que bonitinha. <risos> então ela é o mesmo Mikael. Não sei, foi o ritmo que ele falou, a tristeza
4: não pode chegar, alguma coisa assim, eu <risos> pareci um sambista falando.
1: Eu, não, eu, não, eu realmente não, não saberia reproduzir o, a cadência do, do moleque do filme, né? <risos>
0: <risos> Bom, gente, como vocês já perceberam, hoje o episódio é sobre Onde Vivem os Monstros, um filme de 2009. Cara, é impressionante a gente pensar que 2009 já faz tanto tempo, né? É meio assustador isso. É um filme de 2009, Cara, assim, que pra mim parece é da década foi... passada, tá? Pois é, é pode bizarro. falar isso. É bizarro isso demais. O
4: 2001 foi 10 anos atrás, gente. Eu me recuso a acreditar que foi. Não, é. 20 é, anos.
1: é já é duas décadas, então, passada porque Exatamente. dos anos 2000.
0: É, quando, quando eu falo assim, ah, de 2001, a partir de 2001 eu fico, ah, bom dia. Aí quando eu percebo, caraca, já tem mais de 20 anos. Mas e é
2: detalhe, que esse fi... detalhe que esse filme tem zero envelhecimento.
0: Verdade. É,
4: Geração Z que está assistindo a gente, por favor, não desistam de nós, tá? A gente fala desse jeito, mas a gente é legal. A gente não é Cringe.
0: E... Ah, eu sou Então, é, o filme é dirigido pelo Spike Jonze, né? O Spike Jonze, que é um cara que veio de videoclipe O cara tem uma carreira brilhante aí no videoclipe é... é um cara que, quando você vê um clipe dirigido por ele Já te chama a atenção de alguma forma Muitos clipes bem icônicos são dirigidos por ele. Eu posso falar aqui um que me marcou muito desde a primeira vez que eu vi, que é Buddy Holly the Wizard, um clipe maravilhoso, dirigido por ele. Fora clipes do Arcade Fire, clipes. É, tem muita gente muito boa que ele dirigiu. E também, quando ele entrou para o cinema, né, fez filmes assim também muito memoráveis como Quero Ser John Malkovich, que foi o primeiro longa dirigido por ele, já chamou muita atenção, todo mundo comentou esse filme, ganhou muitos prêmios, O filme maluco como o Spike Jonze é, adaptação, que já falamos muito aqui desse filme também, quando a gente comentou filmes escritos pelo Charlie Kaufman, dirigiu Her, que é um filme aí que o cabeça vive entrando aqui no, e dizendo no chat que quer fazer uma discussão com o Brunão sobre Her, <risos> e o cara também já dirigiu o último filme dele, né, longa-metragem, acho que foi o um documentário sobre Beastie Boys, que está na Apple TV+, bem interessante, dá para ver que é um trabalho de um fã, cara, fã de Beastie Boys, fez um documentário que é quase que um show de teatro, né? bem interessante o formato, bem legal, mas é também escritor de muita coisa Para quem não sabe, ele escrevia Jackass Então ele era parceiro ali da galera do Jackass Tudo a ver, né? Tem o mesmo nível de profundidade que esse filme <risos> Mas dá para ver que é um cara muito eclético E ele atuou, Mas... né? Ele é um, um ator muito bom, pelo menos No filme Três Reis, com George Clooney Ele atuou, não é escrito nem dirigido por ele, e é um baita filme também, com uma, inter... uma atuação muito legal dele, pode falar Sheila
2: Jackass, não tem profundidade, mas se tu pegar os rompantes da Zorra que o Max promove no mundo particular dele, na hora de fazer o coisa ele toca o sarrafo, assim, é uma... é uma brincadeira sem noção é, é loucura, então tem coisa parecida assim
0: o Jackass é a versão infantil escrachada do Spike Jonze. É, mas então, essa introdução aí para a gente situar no trabalho do Spike Jonze, mas é um filme que conta a história do Max, que é uma criança que tem uma irmã adolescente, uma mãe solteira, e a gente no início do filme já vê assim ele meio deslocado, não tem ninguém para brincar com ele, a irmã já é muito velha para brincar com ele, a mãe está trabalhando, não tem como ficar com ele. E a gente vê ali uma criança meio solitária e depois de discutir e brigar em casa, ele foge, vai parar numa ilha que encontra umas criaturas fantásticas e ele se diz, se apresenta como um rei, né? E eles ficam, ó, oh, finalmente nós vamos ter um rei e tal. E aí a gente vai ver o filme é sobre a relação dele com essas criaturas que ele encontra, né? Esses seres fantásticos aí. É, é um filme que não é um filme infantil, inclusive já falo uma citação do próprio Spike Jonze. Ele disse que ele não quis fazer um filme infantil, mas ele quis fazer um filme sobre a infância. Então, acho que isso já resume bem o que é... Inclusive,
4: eu queria perguntar se alguém conhece uma criança que
2: gostou desse filme.
0: <risos> é, eu acho que não é, não é muito atrativo para crianças, não.
2: Ó, oh, Do filme, não, mas do livro... O livro original, certeza, é um clássico da literatura infantil norte-americana. É um livro pequenininho. Não sei se vocês já viram o livro, ele é bem pequeno. Você lê em cinco minutos. Ele tem a trajetória curtíssima. É, é, baseado... Nove
0: frases, né?
2: É, ele é bem curtinho. E assim, quando foi lançado o filme, todo mundo ficou muito curioso para fazer. Ué, é um livro pequenininho. Assim, o que, é que o Spike Jones tirou de um livro para criança pequeno? E aí a coisa multiplicou muito. E aí eu acho que do, do, do livro as crianças gostam, até porque as criaturas são lindas, né? E é bem fiel. Assim, a, a, a caracterização dos monstros, a montagem, é super fiel. Mas aí ele, ele, ele subiu muito o nível.
0: É, Mikael, fala um pouco
1: aí. Bom, é, eu gosto muito desse filme, né, desde a primeira vez que eu vi, 10 anos atrás, praticamente. E, e olha aí, o Brunão apareceu É, Bruno. <risos> Olá, já começaram? Já, já, já começamos já. Então vai falando, vai falando Tá bem, é, é, mas eu acabei de começar Eu tava falando, é, só que eu devo ter visto esse filme há uns 10 anos atrás E sempre gostei muito é até interessante a gente ter comentado Christopher Robin ano passado, né? E esse ano a gente tá falando de Onde Vivem os Monstros, que tem muita coisa, né? Parecida, né? Você ter oportunidade de, de ver o universo da imaginação de uma criança, né? Embora eu não sei se, se, se o livro é assim, mas esse é bem mais melancólico. É, o, o Christopher Robin é como filme até tem algumas partes melancólicas mas esse até na, na, na fotografia né é muito menos colorido é, de forma sempre evocar uma tristeza é, e, e eu acho que é, esse também é, tem uma questão psicanalítica muito grande né de você ter é, os monstros como cada um podendo representar uma emoção de uma criança que tá confusa, né? É uma criança que... É, de introdução, assim, a gente percebe que é uma criança que ela tá se sentindo um pouco sozinha, os pais divorciaram, ela tenta, a todo custo, é, ganhar a atenção da mãe, a irmã é mais velha, e também já, já tem os seus próprios amigos, então ela fica sempre... É, é, muito sozinha e, e nesse universo lúdico ela tenta preencher, né? Então, ela tem uma briga com a mãe dela que é justamente no momento que ela percebe que a mãe dela, a mãe dele está é, começando a namorar e ele não quer essa pessoa intrusa na família então é, ele, ele reage daquele jeito é, fazendo um pouco de birra e tudo e até que ele ele sai fugindo e ele cai de cabeça no mundo imagina, de, de imaginação, mas é, é, é muito forte essas que, essa questão da, da é, das emoções é, que cada um desses monstros podem é, representar, como se ele estivesse tentando lidar com as emoções da forma mais lúdica, da, da forma que ele, daquele, que ele, como criança, ele consegue, né?
0: É, Mikael, é... tu, tu como o único que é pai aqui e que tem um filho, né, o Pepe, o filho mais velho, super criativo, tu consegue perceber nas brincadeiras dele coisas que expressam a personalidade dele, como esse filme coloca?
1: Ah, sim, acho que que a criança... É, é que, que os meus ainda são mais jovens, né? Do que eu... Do que eu é, eles não conseguem muito explicar as emoções deles, né? O Pepe já tá com seis anos, já, já consegue mais. Mas é sempre é, a questão do choro, né? E, e de atitudes, né? Às vezes você não você desconhece aquela criança é, porque ela tá é, tentando lidar com frustração, tentando lidar com, com sentimento de ciúme é, são bilhões de emoções que, 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 que é muito difícil é, o adulto ele, ele aprende a esconder e, e aprende a, a trabalhar é, é, vai aprendendo na verdade a vida toda né mas a criança ela não sabe nem é, o que está se passando de jeito na cabeça dela e muitas vezes ela, ela recorre à imaginação. Né? Ela, é, é, é até interessante que ele, ele conta a história do, do vampiro né? que perdeu os dentes. Aquilo ali já é o início dele tentando... É, traduzir numa história uma, uma preocupação dele, né? Em relação aos dentes, né?
0: É, inclusive... Talvez de
1: forma tão inconsciente.
0: Inclusive, vou passar para o Youssef falar um pouquinho, mas é, parece que ele está falando ali né, sobre essa transição... Da infância, né? Do, de uma infância muito bobinha, da, da, daquela primeira infância ali, que você é muito infantil, para você começar a lidar com sentimentos já, que já são muito fortes, já são muito reais, né? Já começa a identificar essa tristeza. Essa história do vampiro né, já começa assim, super melancólica que ele é abandonado, né, porque os vampiros veem que ele não pode mais ser um vampiro, então abandonam ele,
1: né? Então, é Não, e essa que questão é um, é do quase... abandono que que o que ele tá sentindo também, né? O, o próprio menino.
0: É, e, que, é, que é ele tá... também como é quase como uma questão também de você tá passando por uma fase da sua vida, e que você não vai poder voltar mais. Isso aí já acabou, você não é mais aquilo ali. E ele parece que está sentindo isso, né? Provavelmente era aquela criança que era no colo o tempo todo, que era mimadinho, e chega no momento que agora você já, já tem que se virar sozinho, a sua mãe já tem que trabalhar em casa, tem que sustentar, a sua irmã já tem os, os amigos dela, e o menino está nessa fase né, diferente, esquisita. Mas fala um pouco aí, você
1: não, antes de encerrar só, só elogiar o trabalho do, dos bonecos do, do filme que a gente já falou do Jim Henson né? alguns programas atrás o, o, a empresa do Jim Henson tá por trás desse, desse filme também e eu acho incrível gente, eu acho incrível porque é, não, não perde a questão do, do, dos bonecões né? que é, é, filme de monstros sempre tem um um bonecão, assim, que a gente sabe que é uma pessoa vestida, é, e ele, ele, ele imita isso, né? Mas, cara, tem expressão, e isso... O Marquita até botou a trivia, né, no nosso Instagram. Essa questão das expressões é, que foram feitas, né, pouco, com o computador, é um diferencial, porque é, é até monstros que não são assustadores, né? eles são melancólicos mesmo, né? Você... Veio uma tristeza naqueles monstros muito grande E eu não podia também encerrar, então, sem falar da questão técnica que são esses monstros que eu acho que é o acerto do filme. Se tem alguma coisa assim que eu posso dizer, cara, é, esse filme, ele vale... Ele vale por muitos, muitas coisas, mas se eu tiver que dizer uma coisa que vale... Cara, olha o trabalho que esses caras fizeram com esses monstros, né?
0: Vale ressaltar que... Só para fazer esses monstros Foram oito meses Então Você vê aí como os caras Queriam fazer esses monstros desse jeito Pensou, o cara vai fazer lá O, o projeto Beleza, vou fazer, mas vou demorar quase um ano Para fazer só os bonecos Para começar a filmar E os caras disseram que Mas
1: não tinha, é, não tinha como ser diferente Eu, é. Era assim o, o motivo do filme existir praticamente
3: Vai lá, Youssef é, gente, eu, eu vou me situar aqui primeiro em relação a esse filme, porque 2009 eu acho que era uma época que eu não... Eu tenho um período ali da minha vida que eu não fui ao cinema, né? Eu ia muito ao cinema e, e acho que ali 2009, 2012, foi uma época que eu... É um gap, assim, que eu tenho de, de, de consumir filmes. Eu vi esse filme hoje, né? E é muito legal, aí assim, em sintonia com o que vocês falaram, é... A minha sensação é que eu vi um filme feito esse ano, sabe? É... E isso aí foi um, é, um, é um ponto é, muito, muito interessante, né? Realmente é uma obra que não vai envelhecer, né? E é, né? nem em nível de efeitos, eu acho, porque ele é muito é, convincente mesmo, né? Pegando esse gancho aí da, da técnica aí do, dos monstros. Mas é um filme que eu vejo que trata... É... Essa coisa é, da, da alegoria muito trabalhada, né? É, porque a alegoria aí ela, ela é, ela é o único recurso que a gente tem para dar forma às ideias, aos sentimentos, coisas que não são explicáveis. Né? Então uso o objeto ali, o, o, o monstro para mostrar o sentimento, é, a, a ideia do, do, do rei que me chama muita atenção, é, porque ele é o rei. É, que tem as dificuldades que todo rei tem de controlar um reino no sentido prático, né? Um rei de controlar as pessoas e tal, mas ele é o rei das suas emoções, das, suas, das emoções tão caóticas quanto um reino de verdade, né? E aí, outra, é, outro pano de fundo que eu vejo para essa alegoria é, do, 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 do rei, é algo que... É, é, é quase que um, um pano de fundo da alegoria, a alegoria da alegoria, né? É que muitos pais é, tratam, é, tem a ideia de tratar a criança como um rei e não enxerga a criança como um indivíduo em desenvolvimento que tem que lidar com emoções que não sabe, né? Então, é, eu, eu, eu vi também, não sei se é porque eu, eu já tive contato com psicólogos infantis e tal... É, que me chamaram a atenção para essa, essa coisa, mas também é, eu, eu vi o, o rei por esse lado, né? E sensacional, assim, é, fascinante, né? É, aquela, aquelas coisas disruptivas, assim, do outro olhar em relação ao sol, né? É, também de, de, de é, é tentar trazer um pouco... É, para a percepção da criança, é, coisas que são mais é, do controle dela, né? E não trazer informações que a apavoram, como, olha, um dia esse sol aí que você tá vendo vai, é, vai morrer, apagar, e todos nós vamos morrer, né? <risos> é que é, é talvez um, é um tapa aí, inclusive, no, no, no ensino, né? na na questão do ensino de como ele é passado para as crianças fascinante cara a gente podia falar que três horas de, de cada uma dessas alegorias é que, que que renderia bastante muito muito profundo assim tá de parabéns aí pela escolha
0: legal é uma coisa que é muito interessante da, da forma que ele fez o filme é que a gente vê o filme sob a ótica do Max, né? Então, tudo ali é o um universo criado pelo Max. E a gente vê que até essa, essa questão que o Michael falou, da fotografia ser triste, dos personagens serem... A trilha sonora também. A trilha sonora muito boa da Karen O. Você vê que tudo são expressões da personalidade do Max. O Max... Está triste, está passando por um momento muito complicado, e tudo isso é explicitado nesse mundo que ele criou, né? Tudo ali está mostrando isso. E essa questão do, 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 do rei também, que eu, que eu acho muito legal: é, às vezes a gente, quando criança, a gente não quer regra, né? A gente não quer, a gente quer viver uma anarquia, né? Se você botar um, uma casa sobre a regência de uma criança, provavelmente vai ser tudo liberado, mas todo mundo faz o que quiser. E ele vê que não dá muito certo isso, né? Ele acha que ele, ele botar as regras que ele quiser, tudo vai dar tudo certo, e quando ele vê, ele tá tudo desmoronando. Até quando o Douglas né, fala lá para ele, você falou que ia dar tudo certo, olha o que tá acontecendo e tal. É um tapa na cara dele, né? Tipo, a gente, às vezes, como criança, e até como adulto, mas de forma meio infantil, a gente acha que é a gente que sabe como que tem que ser tudo. Mas se botar na nossa mão, às vezes a gente vai ver que não é bem assim, né? É bem interessante realmente essa, essa figura do rei. E em casa ele não era o rei. Em casa ele. ele. Como ele, ele inclusive fala no filme, né? Ele era ignorado, as pessoas não davam atenção para ele. E é o oposto do que é ser um rei, né? Ele era como aquele que ninguém ouve. O. Acho não é o Douglas, é o outro, é o bode, né? Que fala, ah, ninguém ouve o que eu falo. Ele era aquele cara ali na casa dele. Né? Pode falar, Lari.
4: É não achei, achei legal você trazer esse ponto, porque eu fiquei. Durante o filme, eu fiquei tendo esses insights. Porque é, o filme sempre. O, o desenrolar dos fatos. Ele me trazia uma, uma, uma sensação de que era um sonho. Porque se fosse uma brincadeira consciente, né, a imaginação dele rolando ele consciente. Ele sendo o rei da, da, da história. É, eu não imaginaria ele levando a história para todos os planos dele fracassando no final, né, eu imagino isso mais como um, um sonho mesmo, porque no sonho a gente planeja tudo, né, tem a, a, e tudo acaba dando errado no final então a minha percepção foi mais como se ele tivesse sei lá, caído no sono e sonhado com tudo aquilo
0: mas pode, pode depois eu mais, falo
4: mais não, pode falar Já? mais agora é... Então tá, vocês falaram também da trilha da, da, da Karen Owl, né, maravilhosa, né, o Chico repetiu o Karen Owl, eu... você sabe onde eu falar, é, e, e é interessante porque a trilha, ela, ela também traz essa pegada de inocência, né, de genuidade, mas mesmo assim ela, a trilha é adulta, né, é, é a mesma proposta do filme, é, é ingênua, é inocente, tem a proposta infantil, mas não é pra criança, né? E pelo menos é a minha percepção, né? E, enfim, eu choro sempre com esse filme, todas as vezes choro horrores. E é ah, muito, muito legal o ator principal, né? um, um... Ele é, é supernatural é assim aquela criança, criança massa de ter perto, assim. Eu, 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 eu queria, na hora que ele faz beicinho lá na neve, né? Dá vontade de dar um abraço. Não, tá tudo bem, relaxa. Amadurecer é, é triste pra caramba mesmo, é estranho. Nada faz muito sentido. E, e eu percebo, assim, que durante o filme tem várias frases que a gente tenta entrar um monte de significado, né? Uma coisa meio pequeno príncipe. Mas acho que, na real, é, é, o filme é simples. Ele não... A, a gente que é adulto, né, a gente, a gente tenta achar pequenos, pequenos significados, pequenas frases de efeito onde não tem. Né? Então, às vezes, o, os monstros falavam umas coisas que eu fico, poxa, isso é profundo. Mas não, não. será que é mesmo? Será que é para ser profundo? Será que é, é para ter terceiros significados, quartos, quartos sentidos? E... E toda essa história, né, de ter todas as, as personalidades do Max, né, todas as facetas, aquela coisa meio divertidamente, todas as personalidades dele ali. É, em, em cada monstro, né. A, o, o Carol sendo a parte que o Max mais gosta, né, aquela parte mais impetuosa, mas faz as coisas sem pensar, é confuso, é caótico. É, e. A KW, KW, é, é mais maternal, mais como se fosse a mãe dele, né? O momento que ele tá ali com ela, o momento que ele lembra, que ele sente, não, é o momento de eu voltar pra minha casa. É que ele sente falta da mãe dele. Enfim, não tenho muito o que dizer, não. Nem o que me estender, mas é isso.
3: É. é bem a hora da, da revelação essa, né, a, a percepção do outro ali que ele não é o centro do, do, do mundo, né é essa parte que ele volta pra casa, né
1: aí, o, bode, o,
2: bode fala pra, o bode sobre as frases da Larissa o bode fala pra ele, você não é um rei você é só normal caraca, quando fala isso é uma facada pra mim aí eu olhei e falei meu Deus do céu <risos> Profundo
4: pra caramba, <risos> se é apenas um garoto normal,
1: vocês não acham que a KW às vezes é a irmã dele também? Pô, Eu acho aquele é. conflito intenso com, com o Carol, né? Estão sempre brigando e ela sai da família. Aquilo parece mesmo Faz coisa sentido, de irmã. É. É porque eu
2: acho que o, 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 o interessante desse filme é que as alegorias mudam de lugar toda hora. Pra mim, olha o louco aí. Pra mim, o Carol é ele. Se você observar o dilema, os dilemas do Carol, são os dilemas dele. Ele tá, quando ele chega, o Carol tá fazendo exatamente o que ele faz dentro de casa. E vai mudando Sheila, toda hora. A de
0: tá, de... tá entrando na hora errada, hein, gente? Perceberam, né? <risos>
1: Mas deixa ela concluir Deixa ela concluir, gente Isso aí era a grande revelação
0: do final E ela já fez aí, ó
1: Pode Não, parar, não, deixa, deixa ela Deixa ela terminar, deixa Fala aí, chega, fala aí Pô, Marquito <risos>
2: Brunão por
0: favor, pode falar Não, o que você achou. Não,
2: teu pensamento, mulher. Não, eu já, eu já tinha dado meu pensamento, mas agora com essa, o que eu respeito é todo. O patrão
5: falou, ó. Vai, eu,
2: eu
5: vou levantar a bola para é você Em a... <risos> primeiro lugar, eu, eu gostaria de, de agradecer a você por ter me apresentado esse filme. É... É, eu adorei, assim eu, eu, eu acabei de ver o filme eu até pedi, por isso que eu vou, eu vou me atrasar uns 20 minutinhos, porque eu tava me recompondo assim, eu acabei de ver o filme, e, e, e eu tava me recompondo tentando entender tudo que é aquilo que eu tava vendo, e eu vou, eu vou deixar a Sheila falar sobre o filme portanto eu vou falar a minha impressão do, de um outro filme e, e como juntou nesse tá? então, quando eu vi o, o filme do, do Poo, como é que é o nome do filme mesmo de Christopher, Christopher Robin Christopher Robin, exatamente eu tava numa época deprê minha, então o Christopher Robin foi um impacto pra mim assim, impacto mesmo tanto que a gente já falou sobre esse filme aqui no Cofraria e tal e tanto que teve assim eu, eu, eu tive que parar o filme de soluçar assim mesmo de choro e tudo porque eu tava muito, muito mal assim na época né é, e, e eu passei por todo um processo de terapia, todo um processo de mudança de vida e tal. E aí me veio esse filme hoje, né? E assim, esse filme, ele tem muito do filme do Christopher Robin, porque ele tem, como vocês disseram, né? É, pra mim é quase como se é, o, o garoto fosse a terapia. Só que no filme ele tá indo a terapia com ele mesmo, né? Na verdade, na real, né? Mas é, é quase como se você, sabe, é, eu, eu tentei me, me colocar num lugar em que, em que, eu, em que eu, eu criança chegando numa escola nova, por exemplo, sabe? Quando você chega numa escolinha nova, é a mesma coisa quando ele chega lá nos monstros, é, é, é rigorosamente a mesma coisa. Crianças que não se conhecem... E que estão conflituosas ao seu extremo ali, né? você chega querendo se enturmar de alguma forma. Você se enturma com, com um garoto que é o treta da história. E os outros ficam olhando pra ele dizendo assim... Pô, tu tá quebrando nossos brinquedos, tipo assim, saca? Aí ele fica... Putz, e agora? Eu vou ter que inventar alguma coisa. Eu que eu era rei. Vou falar que no meu escola eu era rei, entendeu? E aí, assim, e aí as pessoas vão, vão aprendendo, a gente vai aprendendo consigo mesmo, a gente vai aprendendo com os outros, né? Mas no caso do filme, ele tava aprendendo com ele mesmo, né? E... Amei a
4: comparação com terapia, muito boa mesmo.
5: Né? E aí, assim, como a Sheila Só que falou. que ele
4: teve a sorte dele conseguir se resolver sozinho, né? É. 99,9% das pessoas não conseguem.
0: Exatamente. Na real, ele é um gênio, né? <risos> essa essa e... comparação com terapia é legal, Bruno, porque muita gente acha que terapia é uma coisa que você vai para resolver seus problemas, como se o psicólogo fosse dizer para você, né? O teu problema é esse e a solução é essa. Pronto. Tchau. E a terapia Isso. é muito mais autoconhecimento, né? É muito mais você conseguir enxergar os padrões que você repete, as coisas que você faz que que são você sei, fazer a padrões.
4: provocação correta para você chegar nesse Exatamente. nesse lugar do Max. Né?
0: É, e o Exato. Max ali, quando ele consegue projetar em várias criaturas traços diferentes da personalidade dele, ele começa a enxergar como que a forma que ele age em casa causa os problemas que ele tem, né? Ele tá é. alimentando um problema através das atitudes dele. E ele é. consegue enxergar isso quando ele tá nesse, nesse lugar, né?
5: E tal como uma terapia, tem dias que é bom, tem dias que você vai, sabe, você vai se abraçar a si mesmo, como ele abraça o Max, e tem dias que, que você vai ser agressivo, você vai. Mandar o menino jogar bosta no, no bode, até se machucar, até machucar. E é assim, entendeu? A terapia é assim. Tem dias que tem chacoalhados, né? É muito. É, faz parte do aprendizado. Então, pra mim, foi uma mistura de sentimentos muito grande. Eu agradeço muito a Sheila por isso, porque é, eu assisti esse filme agora pós-terapia, então eu tenho uma percepção diferente. Eu, eu tive muita vontade de me acabar de chorar, né? Mas eu não chorei, eu fiquei assim. Mas eu tô super emotivo aqui, porque também tô me sentindo de uma forma mais vencedor, assim, dos meus sentimentos, de mim mesmo, então. Muito obrigado, Sheila, por isso. E também, assim, só para finalizar, né, para deixar a Sheila abrilhantar a noite, falar sobre a questão de você fazer, como ele conseguiu fazer o negócio cru, porque é uma coisa a gente diferente do Christopher Robin, por exemplo, que é um universo fantástico. Então, os bichinhos são todos fofinhos, é uma pelúcia. Você tem vontade de dar um abraço, tem vontade de abraçar eu, o tigrão, né? É, e é uma coisa meio acalentadora. Mas o, onde vivem os monstros não é assim. Então, todas as coisas são muito cruas. Eles se jogam, se quebra todo. Né? O monstro se joga e, e, e perde o braço
0: e eles todos, vão construir eles, uma... todos eles
5: são sujos, né? São todos sujos, eles vão construir as coisas e é tudo muito rústico. Então, assim, é aquela trilha, essa rusticidade da coisa, né? De, daquelas construções com galhos e coisas meio secas tornam é, essa atmosfera, para mim, de terapia muito, 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 muito certa. Porque é realmente um, uma coisa... É, ao mesmo tempo, Spike Chose foi, foi, foi muito feliz ali. Porque, ao mesmo tempo que ela é acalentadora, ela, ela, ela dá essa, esse sentimento de, de incômodo, sabe? Porque ali parece uma coisa muito incômoda. É fofo, mas é incômodo. E eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso. Mas é demais. E é isso.
0: Vai, Sheila. Vai, Sheila
2: posso falar, patrão vai logo putaria vai, porra Eu vou falar, tô falando. até a Mari falou num ponto que é inevitável lembrar e travou
1: não, Desliga vai. a câmera Voltou?
4: A gente tá te ouvindo, a gente tá te ouvindo Agora vai Voltou? Voltou, voltou
2: Pode falar Tá Pode falar Até um ponto que a Lari puxou É inevitável não lembrar de divertidamente, né? Só que é um divertidamente Eu tô falando Não,
0: continua Eu tô ir.
2: falando normal Peraí Oh, só que é um divertido Eu trouxe esse filme porque a primeira vez que eu vi esse filme eu fiquei absolutamente encantado. Faz muito tempo eu vi na época. E eu até ganhei de um grande amigo o DVD. Eu, tenho... eu vou fazer o Mikael agora. Eu tenho esse DVD aqui. Eu não tenho mais a mídia, mas eu tenho o DVD. Mikael, você tem, se quiser, eu posso te dar. Então, eu fiquei muito encantada com esse filme e por motivos que eu desconhecia quando eu vi, eu senti uma identificação absurda com o Max eu me senti o Max e eu não entendia porque que eu me sentia o Max tanto que por muito tempo eu falei, eu sou o Max eu falei, esse filme, é aquele filme eu falei, sabe o Max, sou eu e aí eu passei por um processo terapêutico, que nem meu amigo Brunão é, a partir de 2019 2020, esse ano e aí, a partir desse processo terapêutico, eu fui entender por que que eu era o Max, por que que eu sou o Max. É, eu não sei vocês, mas assim, nem todas as infâncias são felizes. assim A minha não foi. A minha infância foi muito dolorida, de muitos traumas, assim. Eu costumo dizer que eu sou uma sobrevivente da minha infância. Eu podia ter dado muito errado. Muito errado. E aí, eu tenho uma alegria que não combina com o que aconteceu comigo. E eu, eu, tinha, eu tinha blackouts profundos, assim, do período da minha infância. Eu não lembrava alguns pontos. E aí, depois da terapia, eu vim conseguir, pelo autoconhecimento que o Marquinhos já falou, botar uma luz e ver por que, que eu sou o Max, né? no que, que eu me identificava com ele. E pós essa E aí, na escolha do filme, eu falei, cara, já sei. Vou chamar a galera pra rever e vou rever também onde vivem os monstros. E aí, é, depois do processo terapêutico, caiu minha ficha, né, desse processo doloroso de amadurecimento, né, quando você, e é exatamente, é, de quando você simplesmente está tomando seu, sua bebida favorita no sofá, vendo um desenho, e quando você começa a enxergar as dinâmicas negativas da sua casa, e aí você começa a sofrer por elas. E aí foi muito, foi muito bom para mim é, encontrar esses pontos e eu posso continuar dizendo que eu sou o Max. Não sei se o Mikael já observa isso, uma vez eu li sobre a agressividade infantil, né? Sobre, sobre o rompantes infantis, essa coisa do, da criança que se joga no chão, faz um escândalo, da birra, do. Como é que chama, meu Deus? Tem um nomezinho que se dá para quando a criança. Não lembro. Não é petir, não. É, e aí chamo eu li. De birra
1: mesmo. Birra.
2: Fazendo birra, né? Que aí todo mundo reclama: ai, que pai é esse? E aí isso acontece muito quando a criança encontra uma barreira, uma frustração, quando ela recebe uma negativa. Ou quando ela tá, quando ela tá angustiada em alguma insatisfação, e ela não reconhece os sentimentos e ela não consegue dar nome para os sentimentos. Então ela bota para fora em formato de agressividade. E eu acho que a coisa mais forte Nesse filme, e aí o Spike Jonze Manda muito bem Porque ele consegue trazer o ritmo Da fúria do Max Tem muita fúria nesse filme Todas as vezes que eles se descontrolam E que eles resolvem viver anarquicamente E a brincadeira é uma brincadeira grosseira quanto... O filme inteiro eles brincam de forma grosseira E o a parte favorita do Max é correr e gritar muito, assim. Que é o que ele faz dentro de casa. Então, essa fúria, esse retrato da fúria, do amadurecimento, é uma dor tão grande que ele quer botar pra fora. Pode falar, querido.
1: Não, não. Só depois que tu concluir. É só tá. pra o tu me ver. Tá.
2: E é uma forma... É uma forma perfeita. E, assim, ao mesmo tempo, ele traz o histórico dele de... De videoclipe, o filme ou é um grande videoclipe. Esse filme poderia ser o um videoclipe do Porjen, por exemplo. Eu consigo enxergar o ritmo de uma música do Porjen... E tantas outras bandas, assim... E aí ele traz esse ritmo de videoclipe... Ao mesmo tempo que ele tá contando uma história. <risos> e de uma forma muito bonita. Então para mim foi ótimo rever... Foi ótimo reafirmar que eu sou o Max... Só que hoje em dia eu entendo porque sou o Max... E aí é muito terapêutico para mim também. Foi ótimo rever o filme... Não chorei porque eu não choro, vocês já sabem disso. Eu sou a pedra <risos> e basicamente é isso. Adorei, aí. obrigada pelos insights de vocês, foram ótimos.
1: Legal. Eu Vamos não. Falar, sou o Max. Bom querer é, levantar dois pontos para nossa discussão. É, o primeiro, né, é em relação ao a, a, Max, é, que a gente já falou que cada monstro Apresenta alguma coisa? E, e a gente falou também que... A forma que ele, que ele usa para convencer os monstros a não devorá-lo... É dizendo que ele é o rei, né? Um rei poderoso. Né? É interessante de que as emoções deles querem o devorar. Né? São as emoções que querem devorá-lo. E, e, ele, e ele diz, não, eu sou o rei. E lá pelo final a gente descobre que o único que acreditou que ele era o rei foi o Carol. Todos os outros olham assim, não, a gente já sabia que ele não era o rei, né? É... E isso me, me, me levou a pensar que, que era a parte impetuosa da personalidade dele que acreditava que ele era o rei. Todas as outras partes, né? A parte que, 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 que revela a solidão dele, a parte que revela... A, a, o ceticismo é, a insegurança todas essas outras partes elas não acreditam que ele é o rei elas apenas balançam a cabeça para o Carol porque o Carol estava muito é, é, forte nesse desejo de que ele fosse o rei né? eu achei isso muito interessante que eu queria é, 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 trazer para o debate né? e a segunda coisa é em relação, relação forte né, que nessas alegorias que a gente está tá falando, né, o filme tem tantas alegorias, mas o forte ele simboliza aquilo que é, é, é a forma de pessoas não entrarem, né? Intrusos, de manter os intrusos fora. E, e a ele só começa. Aí ah, ele só começa a, a, a amadurecer a, a, as emoções dele quando ele derruba o forte, né? Que ele vai é, é, ser mais receptivo, talvez, ao, ao namorado da mãe, talvez é, a própria irmã, Alguma coisa ali que, que ele, como uma infância assim, tão pequena, mas, mas já é, enfrentando divórcio, enfrentando várias pessoas que passaram na vida dele e saíram, que, que praticamente ele, não, eu quero esse forte aqui que eu quero manter todo mundo distante de mim. Né? E acho que o ponto central do final é essa ruptura desse forte. O que vocês acham?
4: Hum, maravilhosos dois pontos primeiro principalmente deixa para caramba concordo é, essa muito
3: coisa, essa coisa da ausência né da, da, da figura paterna é do eu acho que é muito muito um recado para os pais olharem para os filhos nesse é, principalmente nessa numa época que é, passou a, a ter muito divórcio, né? É, a olhar para as crianças nesse momento, você não vê a figura do pai, você vê a mãe ali tentando reconstruir a vida, focando no trabalho, e aí você vê a criança ali numa posição de gato, né? Ali meio que de, 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 de cachorro é, embaixo ali do, do computador, eu vi muito esse ângulo, né? Aquele ângulo ali do, do animal de estimação querendo atenção, né? É... Quando ele tá ali implorando e depois vai contar, a, quando ele consegue a atenção, vai contar a história do, do, do vampiro, como quem tá querendo mandar um recado assim muito claro, né? Que as coisas não estão não tão muito boas, né? E aí isso, a falou uma coisa muito interessante, né? De que ainda bem que ele conseguiu, porque tem gente que não consegue. E eu lembrei muito, eu li a, a e aí foi. E vindo para o mundo musical, já que a Sheila falou do, do Pearl Jam, eu vi muito ali tu, a, a história do Kurt Cobain, né, assim, que de, de, no, no, no ponto de vista de alguém que não consegue, né, o fim a gente sabe como foi, e aí foi uma grande virada na vida do Kurt Cobain, quando você, a gente vai ler a biografia dele, é, é, a separação, né, ele tinha uma infância ótima até o momento que é, e era feliz e tal, até o momento que os pais se separaram. Isso acabou, assim, deu uma virada completa, e aí ele é, tem todo esse comportamento, esse isolamento, essa sensação aí de, de abandono e tal. Achei interessante.
0: Uma coisa é, que eu acho o... muito interessante também, além, assim, esses pontos que vocês colocaram, eu acho fenomenais, muito bem colocado. Uma coisa que a gente ainda não comentou que eu acho muito bem bolada, assim, a forma que ele apresenta, é a figura da mãe. Catherine Kinner. ela é uma atriz maravilhosa, que tá em vários filmes, né, com, do Spike Jonze e é eu acho lindo, lindo demais a volta dele para casa, a forma que ela fica olhando para ele, apaixonada pelo filho, e bonito, assim, é muito é muito... É bonito mesmo, assim. A... E, e como a gente tá vendo o filme da perspectiva do, do, do Max, eu acho que no início ele já. Ele não, a gente não vê a mãe tratando ele mal, assim. A mãe não, não parece ser uma mãe ruim. Nem no começo. Ela parece, assim, que tá muito atarefada, que tem muita coisa para fazer, mas ela não parece ser uma mãe ruim. E. nem no início do filme nem no final, que depois que ele já passou por todo o insight que ele teve, a mãe aparece de forma diferente. Ela sempre é aquela mulher é, acolhedora, que, que ama ele, e que mesmo fazendo um monte de tarefa, tendo que estar tá lá no computador, ela olha para ele com aquele olhar amigo conversa com ele e aí a gente vê que a mudança foi dele né, em relação à mãe sim. Né? E não... mesmo
4: ele tendo um ambiente familiar bem saudável né, na medida do possível é, ele traz essa questão de que amadurecer é triste e tem essa melancolia assim, independente e lógico que isso pode ser agravado por diversos fatores mas, ah. mas isso que tu trouxe da, da mãe ser uma ótima mãe também é Bem observado
0: É que até Quando ele faz a maldade lá no quarto da irmã Eu pensei, nossa mãe vai Trucidar esse moleque agora E é super de boa Vai lá, pega a toalha Vai limpando, conversa com ele Por que ele fez aquilo Então assim, Catherine Kinner Uma mãe maravilhosa e eu acho que ela, ela é uma atriz tão boa que ela me passa isso só com olhar, a forma que ela olha pro Max, eu fico assim, caramba vontade de abraçar essa mãe né
1: em compensação uma das poucas falas do Mark Ruffalo <risos> é, é, é inaceitável ele tratar você assim né? é, você se metendo trazendo jeito. assim que os namorados né? não sei se você já teve outros namorados, mas se, é sempre um problema pra, pra,
4: sai daí pra... mano, não te né? mete não né
1: a é. forma como, como ele vê, né? Porque a gente tá sempre vendo da ótica do, do, da criança é.
3: legal eu fiquei
1: perguntando, né?
3: Fiquei... Quando ele não quer ter mais rei, ele acaba conquistando o trono no final
0: verdade
3: eu, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei
5: pensando no comentário da Sheila sobre, sobre ela ser o Max assim. eu, eu sou eu não sou o Max eu sou. Eu sou a, minha, a minha criança interior, assim, reagiu no, nos meus, nas minhas questões de outra forma. Assim. Eu sou muito parecido com aquele. Com aquele búfalo, que ele é, sabe? Solitário. Solitário. Ele...
4: O, o bode é, triste?
5: É, o, o bode triste. Ele se esconde, ele fica ali na dele. Essa foi a maneira que eu encontrei de como reagir aos problemas quando era criança, assim.
2: Cara, eu, eu, fiz muito... tanta... eu fiz tanta merda, bicho Eu cheguei uma ah. vez eu puxei, eu puxei todas as louças que estavam nos corredores Joguei no chão, quebrei elas A minha mãe era professora de alfabetização Eu rabisquei todo o material pedagógico dela Todo Eu estraguei o material pedagógico dela inteiro. É o máximo mesmo,
5: então Aí uma
2: vez eu também destruí o quarto da minha tia Eu deixei meu quarto Minha tia chegou do trabalho O quarto dela tava destruído é, eu ficava de castigo aí o meu lugar de castigo era uma aquela, sabe aquelas cadeiras de macarrão?
5: Hum.
2: pois é, tinha na minha casa uma cadeira de macarrão pequenininha, minha e toda vez que eu era colocada de castigo me colocavam naquela cadeira, eu tinha que sentar na cadeira um belo dia eu peguei uma tesoura, eu picotei o macarrão todo <risos> picotei uma é, eu, eu, eu,
1: macarrão eu toquei
2: muito eu tive muito lance de fúria, assim, depois eu não consigo lembrar por causa dos blackouts, né? Mas não é só por isso, não. E aí, tipo, eu falei, cara, não, eu sou o Max, assim, fazer as pazes com o meu próprio Max, né? Hoje em dia, eu, hoje em dia, eu estou fazendo as pazes com o meu Max. Não sei se vou conseguir 100%, mas eu tô no
1: processo, então rever o filme foi muito bom. o teu Carol também, né? Que é a parte da raiva e do ciúme, né? A minha,
4: a minha época de revolta e necessidade de terapia intensa foi mais no, no final do ensino médio, indo pra faculdade, porque isso me aterrorizava muito. Tipo, toda a, a, a atmosfera do vestibular e a possibilidade de nunca mais ver meus amigos que eu via todos os dias, e ah, nunca mais a gente vai ser amigo de novo. E, enfim, os, os meus dramas ficaram concentrados nesse período, assim.
5: Nossa, a minha questão sempre foi com a aparência. Com a aparência e meu peso. Sempre, sempre. Desde criança.
2: É, hoje então, não, hoje tá com não mais. mais.
5: já foi. É,
3: um, é, é muita eu, coisa. Eu,
2: meu pai morreu quando eu era bebê. Minha mãe virou uma mãe solteira, muito livre, muito jovem, né? Que não quis me... Não quis assumir o papel materno. Então, o papel materno foi assumido por uma outra pessoa... Aí são muitas coisas.
5: Minha identificação com
0: o Max é total, cara. É, faz muito sentido, assim. Deixa te
5: dar
2: vídeo. um abraço. Abraço, ah,
0: eu, eu adoro quando o Compraria vira uma sessão de terapia em grupo.
5: <risos>
0: é muito legal. É bom que a gente se sente à vontade para isso, né? Bom estar entre amigos, que a gente possa falar essas coisas.
2: Para todos os. Eu...
0: Oi, Lari, travou o que tu falou.
2: Ela travou ali.
0: Travou. Travou. Travou mesmo. Travou e. Não tá voltando. Os
4: nossos, gente. Ok. Tudo voltou, bem. Eu fui travada. Voltei, voltei. Eu disse: é, entre amigos e com os nossos 900 milhões de, de inscritos no canal e ouvintes de sempre.
5: É
0: verdade. Teve, teve uma pessoa que comentou num dos nossos vídeos, falando assim, vocês não têm o que fazer, não? É, eu vou, é, vou, mandar, vou mandar o vídeo de hoje para ele. Ô, oh, vê esse aqui, ó. O cara ainda ofereceu Espera dinheiro para a pra gente, pra gente fazer o falou assim, ah, vocês não tem o que fazer não, aí ofereceu o dinheiro pra gente faz... ter o que fazer, alguma coisa assim.
1: Mas pessoal... tu não aceitou não o dinheiro, rapaz... Não.
0: Rapaz,
1: respondi... rapaz, nove horas...
0: Respondi só mandando um
1: beijinho pra ele. Rapaz, hora nove da vamos, noite, vamos abrir o nosso catarse pra esse cara mandar esse dinheiro aí.
0: Eu acho que ele quer pagar a gente... pra gente não, não gravar episódios. Então,
2: aceito também. Estamos aceitando <risos> o meu fix. Que é uma... Faz um fix. É... Bom,
0: Bom,
3: gente, isso me lembrou quando a gente tava na. Todo mundo tem um preço. É, eu achei lá uma galera gravando um filme e aí a gente bloqueava um pedaço da rua ali e tal e aí algumas pessoas passavam e gritavam, vão trabalhar!
1: <risos> <risos> <Porra>.
0: <risos> Nesse <Trabalhado>, né?
2: <risos> Se fosse hoje em dia, eu mandar a gente parar de se beneficiar da Lei Rouanet <risos> é
0: verdade. É, O Cine Compraria também aqui está querendo o patrocínio da, da Lei Rouanet pra gente <risos> poder dizer que é trabalho <risos> Bom, gente, esse foi o nosso papo sobre onde vivem os monstros. Vamos fazer uma rodada de nota e cena preferida rapidinho para a gente ir para as dicas dessa semana. A nota que eu dou pro filme é nota 8, e a cena que eu vou escolher, vou escolher ela, não é porque é a mais significativa nem mais importante, mas é porque eu não estava esperando mesmo. Que e eu lembro de rir no cinema, eu ri de novo quando eu vi, porque é muito nonsense, assim. O Carol com tanta raiva que ele arranca o braço do, do pássaro lá. E sai um monte de areia, fica assim, areia. E depois ele tá com um braço de graveto enfiado, assim, né? um graveto. Eu acho isso muito legal, cara. Vou escolher essa no braço assim, O que, é né? que, que foi?
3: Falou, esse era o meu braço preferido, não é isso? É. Eu, Pô, esse era é o meu braço preferido
0: Eu achei essa cena muito engraçada Mas eu escolhi só porque eu acho engraçada mesmo sei que tem cenas muito mais profundas Mas é isso aí, nota 8 e essa é a cena E o é
3: sua nota e a cena Eu vou dar é, um 9 pro filme Tô bem benevolente nas avaliações Sim é, e a minha cena preferida é: eu já até dei um spoiler ali, né? que é eles andando no deserto, Naquela parte desértica, e falando do sol. É, falando que a gente não tem que se preocupar, por que a gente né, se preocupa com aquela bolinha ali, né? Que, pra, que, é, que é não se preocupar com o irremediável, né? E pensar no que você pode. É, de fato agir sobre. Eu acho que aquilo ali foi bem legal porque foi uma virada de, de visão, né? Uma, uma outra forma de, de, de refletir sobre as coisas.
0: Legal. Che, é, Sheila? A minha
2: nota é 10, óbvio. É, a minha cena favorita é a despedida. É, eu, eu fico com o coração extremamente apertado quando ele tá saindo no barco. O Carol tá arrependido de ter brigado com ele, e ao mesmo tempo é uma declaração de amor ele ali. E todos eles uivam, né? Aquele, aquela comunicação que assim, é um sinal entre eles que eles criaram de comunicação de, de alegria, de, de, de confraternização. É, eu acho. Muito lindo, assim. deles de, de ficarem naquele lugar mágico. E o Max ficar de paz com esses pensamentos, assim. Minha Esse cena é o
4: momento do choro.
0: Uhum.
2: É, eu não chorei
4: assim,
0: assim. Então vai lá. E o
2: cachorro deu a dor.
4: Ah, eu, eu ia falar essa daí também, mas vou mudar, só para ficar dinâmico. É uma cena bem legal, é a da, de quando ele, ele tá dentro da, da boca da, da K.W. E aí, ele lá dentro interagindo com ela, os dois conversando, né? Falando coisas super profundas, sendo que ele tá no interior dela. Depois ela tira ele todo babado. E ele naturalmente, assim como se ele todos os dias estivesse no estômago de alguém, responde, agradece. Tudo é. E a minha nota é oito.
0: Massa, Brunão.
5: Aí ah, também quebrou, Laura, Porque essa era a minha cena. E eu vou ter que escolher outra. <risos> <risos> eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar nove também sou benevolente igual o Joseph. Eu eu, eu eu gostei muito desse filme. darei 9 sem sem medo de errar e eu, eu acho que eu só não dou 10. Nem sei porquê ainda. Tô pensando, é porque tá muito recente, tô muito emocionado ainda, gente. Dá logo, Tem que 10, cara.
3: Eu queria explicar o meu, o meu nove, assim, o não 10, porque aí é uma coisa bem pessoal e chata da minha parte, né? Porque aí eu acho que o final foi muito previsível, né? O final foi mas também não tinha como não ser, né? É, o recado do filme foi dado, ele foi muito bem construído, foi muito fechado, é, muito bem fechado. A, a discussão foi é, completa. E o final, assim, eu sempre fico buscando uma coisa pra surpreender e tal, e achei assim, o final muito. É, normal,
5: previsível. É. é. Eu, 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 eu vou permanecer no meu 9, e eu, eu gosto muito das cenas da, da KW. Eu, eu não vou eleger qual, mas, assim, as cenas delas são muito boas, assim, eu, eu gosto da personagem, acho que ela é fantástica.
1: É, eu... Eu? Acho que eu entendi que era eu, né? Eu sou o único que falta, né? É, nota 8, e a minha cena também a mesma da, da Sheila. A despedida. É, de, assim, desde ele correndo nas dunas lá, e, e, e ele querendo se reconciliar com Carol Carol, não dando... É, chance para ele aí ele vai embora no barquinho tudo, to, toda a cena e o, o uivo né porque é, inicialmente você vê que o Carol não vai chegar a tempo de se despedir dele e aí você vê aquela cena bonita de comunicação só com os uivos e com o olhar belíssimo, belíssimo. maravilha
0: Bom, gente, essas foram nossas considerações sobre onde vivem os monstros. Queremos ouvir vocês também, pode deixar aí nos comentários no YouTube ou ir lá no nosso Instagram, comentar lá. Queremos saber o que vocês pensam também. E avisa pra gente a nota que vocês dão, a cena que vocês mais gostam. E agora vamos para uma, uma rodada de dicas da semana, toda semana a gente tenta trazer aqui uma dica de algo para assistir, para ver, para ouvir, para jogar, para ler, alguma coisa aí a gente traz para contribuir para o momento que a gente está procurando algo para consumir. Vou chamar o Bruno para começar, dar uma dica aí da semana, Hoje,
5: uma dica hoje é gosto que eu tô, tô no álbum. começa de Alô, novo bom uh, dica musical que eu vou dar eu tô vindo esse disco sem parar e tô louco frustrou essa semana é de um rapper que é a Japa que me recomendou por sinal chamado Don L e, cara, que disco e o Chef vai gostar. Não sei se ele já ouviu. Você vai gostar. Dom L, um rapper muito bom, cearense, e ele manda muito bem. E esse último disco dele super atual, cara. Tem umas músicas fantásticas. A galera da esquerda aí vai gostar. Dom L, ouçam um Dom L. Diz legal. O nome do disco, aí. Porra, é um, é um nome difícil aqui, não sei não, cara. É um nome francês. Peraí,
0: não lembro. O novo disco do Noel, é, galera. É o novo o disco O disco não. é Nemekitepá. Vai lá, Mikael, tua dica.
1: Cara, a gente eu sei que a gente tem aquela, aquela recomendação de, de esperar pra terminar uma coisa né, antes de recomendar, mas eu não vou conseguir. Eu ainda não terminei de assistir o Beatles Get Back. Mas é a minha recomendação, cara. Eu já vi dois terços, já viu, são três partes, eu já vi as duas primeiras. Então eu já sinto é, no meu coração de indicar, para quem ainda não começou, fãs de Beatles, logicamente, é mais do que recomendado. É, e também para quem curte é, Bastidores é uma câmera é, praticamente intrusa ali, você se sente é, tendo um vislumbre de, de várias coisas, assim algum, eu, eu só vou dizer duas coisas que já, que já é, com duas partes eu já, já tenho segurança de dizer primeiro é, é como é gostoso, né? Você ver o processo criativo de uma banda é, em estado bruto, né? Você vendo os ensaios, a criação até de, de, de certas coisas, de certos lances. E a segunda coisa é, cara, a Yoko Ono, é a culpada do fim dos Beatles. Vamos enterrar esse mito. É até... Uma narrativa machista da época. E, o, e os Beatles tinham muito mais problemas do que poderia individualizar uma pessoa é, que tá, tá super de boa lá do lado do, do John Lennon. Nem atrapalha. E. Bom, são egos, são, são várias coisas, são vários conflitos de anos que, que surgem e a gente consegue ver. É, principalmente no primeiro episódio né, que até termina eu vou dizer que como termina mas termina bem é, impactante nesse sentido e olha, é bem longo sim, né o primeiro episódio tem duas horas e meia o segundo tem três horas o terceiro eu não sei quantos minutos tem é, mas o, o legal é que ele está dividido em dias, né o primeiro, a primeira parte eu vi todo de uma vez, porque eu tava na gana. Mas o segundo eu vi de três vezes. Você consegue se programar. Não, eu vou ver só o primeiro dia, o primeiro segundo dia. Não vou conseguir ver tudo. Vou ver três dias.
4: O Pire Jackson é safado, né? Como é que ele faz isso com a
1: gente? <risos> e aí você consegue dividir, dividir? Só faz a sua própria sua própria série, se você quiser fazer mais de três partes você consegue, porque tá dividido em dias, né? Enfim, tá no Disney Plus, tá? Foi dirigido pelo Peter Jackson e muito bom, cara, muito bom mesmo.
0: É o mais o mais legal. É que você vê clássicos nascendo E é muito louco que Você vê lá o Paul McCartney chegando com o violão Eu tava pensando num negócio assim Aí ele começa só a fazer a melodia vocal e tocando Aí tu fica, caramba, bicho, tá nascendo aí a música e tal Isso vai virar um clássico Aí ele mete uma letra e tu fica assim... Ué, mas essa não é a letra não, vai mudar ainda... Aí depois muda... Aí eles terminam a música e tu fica... Não, mas tá faltando um pedaço... Pô, ainda Tá faltando um negocinho aí... Aí depois tu vê eles fazendo... Aí tá faltando um arranjo da guitarra. Pô, cadê é aquele arranjo e tal? Aí quando tu vê, o George começa a fazer... Pô, bicho, é legal demais isso. Você vê, né? É. Na cena,
1: assim. e, e, também, e também as discussões com, com o staff, né? Porque eles queriam fazer um especial de TV. E tu sabe que esse especial não foi feito. Então, é. Como que não aconteceu e tal, né? E pra quem não, não
0: sabe a importância desse episódio, desse, dessa série... É que, e como o Mikael já falou que o problema não era Yoko Já era o final dos Beatles né? Eles já estavam meio que Separados, cada um fazendo suas coisas E resolveram fazer a despedida Com esse disco Então não é algo assim ah O que aconteceu nesse disco É que fez eles se separarem Não, foi um processo bem natural E é legal você ver Como que eles estavam lidando né, Com essa coisa Já viu tudo não, falta ver o terceiro também. Mas é, nossa, fenomenal, demais. Obrigado, Peter Jackson. Obrigado por ter feito esse negócio gigante, porque eu não consigo pensar. E, eu, e, a, e a Michael Lindsay Para tirar, porque você vê ali três horas, bicho,
1: mas não dá para tirar nada dali, não, cara, pelo amor de Deus, aquilo ali tudo era importante. É, obrigado Peter Jackson, mas obrigado também Michael Lindsay Hogg, que ele deixou a câmera ligada, muitas vezes eu acho que os Beatles esqueciam, às vezes ele deixava só o microfone, não era nem a câmera
0: né? é, Dá vontade de querer ver esse processo de todos os discos dos Beatles, infelizmente não tem como, mas fica mal acostumado E o Tep?
3: uma dica aí Legal, eu, eu tinha esquecido que tinha que dar uma dica é,
4: Youssef então, ou Youssef? Eu fico na dúvida
3: São as duas versões super válidas Porque minha avó me chamava de Youssef Os árabes é, chamam de Youssef, né? Então tá tudo certo <risos> Mas a versão árabe mesmo é, seria é, é, Youssef, né? Uma coisa ah, mais, mais rapidinha ó, assim.
0: no, no começo do episódio eu te chamei de Yusuf Depois eu passei pra Yusuf Pra poder cobrir aí todas as versões
5: <risos> Boa é,
2: então, oh, eu... Uma co eu te... colega Uma colega de faculdade Chamava ele de Yuyu
0: <risos> Mais fácil
1: né? Aí não é é, mas é isso. daí a daí é entre eles dois, não vou não vou chamar de Tem o UNICEF, tem o Ilter, tem, isso, né? tem
3: UNICEF, tem tudo que... <risos> É, eu, então, eu tinha esquecido dessa parte, então eu vou pegar aí uma referência que veio na minha cabeça durante aqui o programa, que é justamente para a pra, pra gente falar do, do Max, então, que não conseguiu resolver os problemas, né? É, e aí eu vou sugerir aqui a biografia do... do... É, Kurt Hevers, Cobain. do Kurt Cobain, Heavier Than Heaven, que é mais pesada que o céu, é, do Charles é, Cross, e é é, eu não li as outras, mas é considerada a mais completa, né? A, a, é a mais celebrada, a biografia do Kurt Cobain. Mais pesada que o céu, mais pesado que o céu.
4: Quando ele falou, Max, que não deu certo, eu já lembrei que, putz, ele vai falar, no início to talk about Kevin.
0: <risos> Esse é pesado. <risos>
4: então
0: aproveita, Lari, dá tua dica aí.
4: A minha dica... Eu até perguntei de vocês, mas já teve Only Murders in the Building aqui, né? Então... Alguém, alguém deu essa dica, né?
1: Alguém deu? Eu, deu? eu acho que, inclusive, eu dei repetida. foi eu tinha um dado é. e eu dei. Então pode ser a <risos> terceira vez. Sim.
4: Não, então vamos... Eu tô assistindo outra coisa também que eu tô viciada. É um, é um reality show no, num formato diferente, que é o Futuro Exporta Tá bem legal. É o próximo... O episódio final, acho que vai ser lançado essa semana é, Se eu não me engano, já tem, já tem seis episódios, né? Toda semana eles lançam um novo lá no YouTube E é bem legal, assim, eu, eu gosto bastante de, de cenas de improviso Eu assistia bastante quando tinha com a e Paulinho Serra na, na MTV, né? No Comédia MTV, gostava pra caramba e, e eles colocam vários candidatos se tornarem um futuro ex-porta dos fundos, é, com diversos desafios dificílimos, assim, de, de improviso, de é, criação de cena antes e, e... ou seja, não improviso também, é, e é muito divertido de assistir e os caras são sensacionais, todos os, os candidatos, e a gente vai se apegando e é um, um, um reality show né, na sua essência, porém é um pouco melhor, porque tem, tem essa, essa questão do, das, das provas de comédia.
0: Massa. A dica que eu vou dar é de uma série que está acabando agora. Acabou de... Eu acho que ou começou agora ou daqui a pouquinho começa na gringa lá. O season finale. O Brasil tá pela Star Plus, só que tá uma semana, uma semana de atraso. Então vai no Brasil o episódio vai sair semana que vem, que é de Chuck. Chuck o Boneco Assassino. O é, filme aí clássico do de Terror, né? O Don Mancini, que é o criador do filme original. É o criador da série também e é muito legal. Se você gosta do Chuck ou até para quem nunca viu nenhum filme do Chuck eu tenho uma conhecida que ela nunca assistiu nenhum e quis ver a série. <risos> e ela adorou a série, apesar da série fazer muitas menções aos filmes. Então, para vocês terem uma ideia, o Brad Dourif, que é o cara que faz a voz do Chuck ele é do filme, né? No início ele é o Charles e quando ele morre o espírito dele vai pro boneco que é o aí ele se torna o Chuck mas a voz do Chuck é dublada pelo por esse cara pelo Brad Dourif e ele também está dublando a série de TV e também tem vários vários atores que participam da história é uma nova história do Chuck mas que não ignora tudo que apareceu até ali então tem várias brincadeiras tipo o personagem principal da série ele é um adolescente gay. Aí tem uma hora que o Chuck fala para ele, ah, eu também tem um, um filho, que ele é gender fluid, que tem o um filme né, do, do filho do Chuck, que a, vo a, a voz dele é do... O nome daquele brother que faz o filho do Dr. Evil? Fazia um monte de filme nos anos 90. Ah, não vou lembrar o nome dele, não. Mas ele, ele, ele faz o Filho do Chuck. Aí... O Seth Green? Seth Green, exatamente. No, no filme, né? Do Filho do Chuck, o Seth Green como o filho do Chuck, ele é gender fluid né? Aí no, na série eles falam sobre isso, então agrada tanto quem já assistiu os filmes como quem nunca viu, mas consegue identificar ali as piadinhas. Mas, cara, é muito divertido. E ontem saiu a notícia de que foi renovada para mais uma, uma temporada Então, para quem tem medo de ver série porque acha que pode ser cancelada Pode assistir a primeira temporada, que pelo menos a segunda já está garantida Muito engraçado, muito divertido E bem escrachado como o Chuck é Série está na Star Plus O Bruno pediu para falar ou estou doido? Não? Não? <risos> Então, beleza. Sheila, sua dica?
2: Minha dica foi meu, re... meu retorno para cinema, né? Fui... Ainda bem que no formato que eu gosto, que não é o de shopping. Sala de cinema, lá no Casarão de Ideias, que sempre tem um repertório muito bom. Salinha pequenininha, com isolamento e tal, foi ótimo. É... Fui ver um documentário que eu não tinha tido contato ainda sobre ele. Foi uma grata surpresa, mas assim... É uma grata e indigesta surpresa, porque eu acho que é melhor você ver esse documentário com uma certa preparação o momento que a gente tá vivendo chama Oito Presidentes e um Discurso, da Carla Camurati é um documentário que tem quase três horas e ele tem que ter quase três horas mesmo porque você contar a história dos oito presidentes depois do, do Figueiredo é, é impossível fazer menos do que três horas, do que quase três. É, Para mim que acompanhei esses governos, eu já, já, eu já peguei um pouquinho do Figueiredo, mas acompanhei todos os outros. Foi interessante é, relembrar pontos assim, é, que eu não lembrava, interessante e dolorido. É, e foi muito difícil chegar a algumas conclusões. O documentário, por incrível que pareça, ele tinha tudo para ser esquerdinha, sabe? Mas eu acho que ele não é, não. Eu acho que ele é um pouco mais lúcido, ele é um pouco mais pé no chão. Ah, para narrar sobre, ah, por exemplo, os governos do, do PT, e para falar sobre o Lula, para falar sobre a Dilma, é muito pé no chão. Ele aborda o ônus e o Banos, tanto como qualquer outro governo. Assim. Os outros não tiveram muitos ônibus, né? Mas ele aponta, ele, ele aponta os problemas do PT no, no, de uma maneira muito lúcida e muito, muito real. E traz uma justiça política, eu, eu acredito, vendo assim, para o Lula, que, agradando ou não, é a nossa maior liderança política na nossa história, na nossa história democrática, na construção dessa história democrática. Apesar do que aconteceu ou não aconteceu, ele é esse cara e eu acho importante esse papel. E aí termina de um jeito indigesto, porque vocês já sabem. E eu não vou falar, uh, não vou dar o spoiler, porque eu, quem quiser ver, a forma como ele encerra é muito simbólica. É, e aí eu convoco vocês que vejam... Uh, eu fico com muita vontade de dar um plá da forma simbólica como ele resolve falar desse, desse, desse desgoverno que a gente está passando, mas não vou não. É, mas eu recomendo, acho necessário, acho muito importante, porque a memória, nossa memória política é muito reduzida infelizmente é natural que isso aconteça. A gente precisa saber como é que a gente chegou até aqui, a gente precisa saber... Quais governos foram de qual forma, até para enxergar que esse... E assim, eu tinha uma impressão já de que esse era o nosso pior governo. Mas eu não tinha, não tinha podia afirmar com tanta certeza, eu tinha umas dúvidas ali em relação ao governo do Sarney, o Itamar, enfim. Mas cara, disparado, a gente tá no pior governo, mesmo no cenário mundial, como liderança mundial, como política social, política econômica, então... É um documentário necessário Tem um gosto muito amargo Porque você realmente não sabe a luz do fim do túnel Não consegue ver Mas uma excelente surpresa Mega recomendado
0: Maravilha, tá no cinema, né?
2: Tá ah, não, tá no... Esse tá no, foi em cartaz no, Na Casalão de Ideias Que é um circuito alternativo Não sei se tá nos cinemas no Brasil Como é que tá ele?
0: Entendi, beleza Então procurem o filme é isso, agora vamos saber. O Bruno
2: Pronto, não falou. Mesmo. Inclusive, vou, um, adendo aqui, um adendo aqui no ar, Youssef, você precisa ver, porque ele tem um projetinho aí. Então, para o seu projeto, ele é indicial, tá? Por favor.
3: É, fiz a conexão na hora.
0: Valeu. Isso, vocês estão dando fofoca pela metade aqui no, no nosso... Episódio. <risos> pois é, estou fazendo misterinhos.
2: Ó, oh, não, vou falar, vou falar. Não todo, mas vou falar a parte que pode falar. O Youssef tem um trabalho incrível né, que foi feito na época da primeira... Primeiro governo Lula, primeira eleição do Lula. Ele, ele estava lá, ele foi para Brasília, ele foi pra posse, ele acompanhou esse momento glorioso é, dessa posse. Assim, não como partidarismo pelo PT, mas pelo significado do, do, da história do Brasil. Ele estava lá e depois ele percorreu uh, o Brasil falando com pessoas ao redor do país sobre as expectativas que elas tinham para esse governo, porque que elas tinham votado no Lula e tudo mais. É um material robusto, importante também. E aí agora vem uma segunda parte do projeto e é por isso que eu falei para ele que o documentário traça uma linha muito interessante para ele
3: é principalmente falar do, do, do governo sem com, com o distanciamento necessário, né? Falando também honestamente sobre os problemas, é isso aí.
2: Sim, sim. E falar. Tipo, isso vai, isso desse... vai
3: virar um documentário?
0: Não. Sim. Ah, olha
3: aí. Depois Viu? a gente conversa. <risos>
2: <risos> <Depois> <risos> a gente... Estreia
4: exclusiva aqui no Cine Fernandes.
0: Um bate-papo ah. com os realizadores. <risos> Oh, mínimo. é o mínimo
4: né? todo mundo de traje de gala na estreia Não. capa de vermelho
0: Maravilha. então estamos aí na expectativa desse Cine Confraria com a, a produção do documentário do Yusuf Youssef então agora gente, vamos saber depois desse spoiler que a Sheila deu aí pra gente Vamos saber qual vai ser o filme da rodada. Brunão vai nos dizer qual filme nós temos que assistir ou reassistir para a semana que vem, dia 7 de dezembro, conversarmos a respeito. Fale, aí, Brunão, por que você escolheu e qual que é o filme?
5: Ainda muito obrigado por você ter dado essa indicação, porque eu já estava desesperado aqui, porque eu depois de ver esse filme que a gente viu... Eu pensei... O filme que eu vou indicar... Não tem nada a ver... Porque eu gosto de manter assim, né... Manter o flow da, da história, né... E o filme que eu ia indicar... Baseado no que a gente viu hoje... Não tem absolutamente nada a ver... E como você deu esse gancho... Eu falei... Graças a Deus... Não vai ficar tão perdido assim... Mas acredito que é um filme que... Eu queria muito falar sobre... Parece até meio óbvio que eu vou escolher esse filme... Porque eu quero que todo mundo veja esse filme... E se você não vir no cinema Não tem problema Porque a, O Partido Comunista aí, Brasileiro infiltrado e, e pirata Vai conseguir Uma cópia para você Porque nós vamos assistir Ao filme de Marighella Ao filme de Magne Moura Vamos colocar esta pauta Na roda É muito importante falarmos sobre ele Antes do Natal
4: Amei, vamos todos para o cinema juntos.
0: Vamos todos para o cinema. Vamos e, todos para o cinema. Eu vi, eu vi essa versão aí que o Bruno falou aí do dos comunistas infiltrados porque eu assisti já tem uns três dois meses sei lá. <risos>
5: Não vou dizer dois que. Dois
2: meses.
0: É, não vou dizer esse filme, porque esse filme já tinha vazado na internet, mas nunca tinha estreado, né? Ah. Gente,
3: eu por um dia eu perdi a pré-estreia em Salvador. Oh. É, eu deixei de. É, é, ano, ano passado, né? A pré-estreia foi em Salvador. Ano passado foi sexta, sábado. Foi, foram dois dias, eles um dois dias. Eu falei, não, aí eu não, não me liguei, né? que Eu pensei que fosse final de semana todo. Fui lá no domingo, não tinha nada. Oh. E aí eu perdi a pré-estreia. É. Mas vamos ver
0: agora então. É, ok. Agora vai. O governo Bolsonaro tentou silenciar esse filme, mas nós vamos, inclusive, comentar aqui no Cine Confraria, tá vendo? Vamos falar sobre ele. Vamos lá. É isso aí. Então, Pode. gente, semana que vem, dia 7 de dezembro, você está convidado para as 22 horas horário de Brasília entrar no nosso YouTube para comentar com a gente sobre o filme Marighella. Filme dirigido aí pelo Wagner Moura e que ficou aí na geladeira tanto tempo até conseguir estrear no Brasil. Mas está nos cinemas, então se você quiser correr para pegar uma sessãozinha aí de cinema, você consegue assistir no cinema para conversar com a gente semana que vem é isso, obrigado e todo mundo que ouviu, todo mundo que assistiu, obrigado Yussel pela participação por ter aceitado o convite obrigado Sheila, Micael, Bruno e Lari por terem participado hoje
4: e a Obrigada.
0: gente se vê semana que vem
4: semana que vem eu trago a cara já então
3: ó, foi muito legal quem entendeu,
0: entendeu
3: obrigado mundo, ó, vamos procurar o que fazer hein <risos>
2: Pela Oi, fé, gente. beijo. Sim. Tchau, galera. Valeu. Tchau.